Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkommen till podcasten Vad är er greja med med Olo Jonas. Hej Olo. Hej Jonas. Alltså jag kunde ju lite om det här från för för att jag var fanatisk upptatt av kryptor och amfibier då jag var liten. Ja. Och det har också fört till att jag har irriterat mig voldsomt när folk blander kryptor och amfibier för amfibier är er nog anten reptiler. Och idag har vi då vad er grejer med amfibier. Var du upptatt av amfibier? Mm, inte Jag kanske har sett mindre amfibier när jag växte upp än när du växte upp. Jag var en del av jag växte upp. Jag hade ju det var ju stort sett hela intressefältet mitt var kryptor och amfibier när jag växte upp. Och fantomer. Ja, fantomer var jo på något fram till slutten av barnehagen da. Og så gikk jeg rett til amfibier og, og kryptyr. Så da var det, etter skolen, så var det bare å få disse dyra i fangenskap. <laughs> få de i fangenskap? Det, ja, det var jo det. Det var å ta det med sig hjem. Du drev liksom ikke ja, miljø... Nej, jeg la ikke til rette for de. <laughs> altså, de fleste barn gjør jo det. De fanger ting og tar det med sig hjem, og, og ikke altså, sånn, plager de på den måten at de ikke får det til å være hjemme lenger. Ja. Men uh, jag prövade ju att ha de um, så naturtro som möjligt då hemma. Jag hade sånt terrarium och grejer med växande succé. Har man lov att ha kryptor hemma egentligen? Nej, eller amfibier, ursäkta. Om man har lov att ha amfibier hemma? <laughs> ja. I fångenskap. Ja, alltså vi vill amfibier eller vill dyr generellt. Ville amfibier. Ja. Tropiska kryptor eller amfibier, det är er inte lov att ha i Norge som husdyr. Men uh, norska kan ju söka, kan man väl ha det. Ja, olika folk med allergier och sånt kan ju ja, det. De som inte tror ut i alla fall. Visste du om de olika amfibierna vi har i Norge för du gjorde research den här? Jag visste om någon av dem, alltså inte sån på detaljnivå, men alltså jag vet ju att vi har frosk och någon få salamandrar och sånt, det vet jag ju. Någon få salamandrar? Ja, ja, vi har väl inte många av dem, har vi det? Ja, vi kan ju ta det med en gång då. Det finns två typer salamandrar i i Norge och det är er då liten vansalamander och stor vansalamander. Ja, vad är er skillnaden på det? Ja, det är er färgen då. Och storleken och storleken. Tror jag du ville sagt först. Vad är skillnaden på lite? Det är er faktiskt färgen. Ja. Eh, har kört lika stora. Händer det ingenting? Nej, men inte sant en um, en stor vansalmander på ett annat tidspunkt så är er den ju lika stor som en liten vansalmander. Det är er ett poäng. Ja. 
Så at det er litt vanskelig å, å må du skille det. de bare på størrelse. Det er derfor man fanger de. Hva er de på? Se hvor stor, se hvor stor den blir. Så bare, aha, stor vannstadmonder. Mm. Men uh, altså jeg, som er ekspert på stor og liten vannstadmonder, ville sett uh, forskjellen bare på fargen. Har fanget du vannstadmonder når du var liten? Om jeg gjorde. Mm. Oh, ja, det er, det er mye av de rundt på Holmby, altså. Ja, altså vi dro ned til det heter Miller Hotel Det heter noe Quality Hotel nede ved Mastemyr Der dro vi, og det var tre sånne dammer Og der fanget vi salamandere På våren, da er det lettest å få tak i Kjent for å være et fargerikt sted, Holmby Ja, det er jo det Det er på grund av salamanderne Ja, det er andre ting også Men i hvert fall, stor vannsalamander er svart Og så er den helt gul under med svarte prikker på Ja. Veldig sånn stilig farge Ligner litt på ildsalmander Hvis du har gjort research på de Jeg har sett bilder av det ja. mm. Mm. De er jo vanvittig kule Synes jeg da Ja, de, er, de ser ganske mye kule ut i hvert fall Ja, altså det er jo stort sett Det er det gode Den, den måten en salmander kan være kul på Nei, ja, ikke helt der, vi kommer, det, ja, vi kommer til det Ja, det, salmander er faktisk ganske kule ja. Men norske salmander kan bare se kul ut De gjør ikke så mye kul De gjør ikke så mye kul Nei Og så er det liten vannsalmander som er brun Og er litt døvre Orange under med mindre svarte prikker Men i parringstida så ser de veldig stille ut Hanne da mm. Hunnene ser ikke så kul ut Det er litt sånn som påfull opplegget En... Ja. Hundpåfull er brun og døll, mens handpåfullen den kjører i gang med... Eller enden i Akerselva, ikke sant? Enden i Akerselva, ja. men de ser ikke så... Ja, han og hannene ser jo en god del kuler ut enn hunden da. Ja, Stockholm. Ja, det er vel Stockholm, kanskje? Mm. Ja, det er Stockholm. Mm. Mm. Eh, Nej, altså, og de, de hannene, de får jo da flagrende gevante, nå snakker jeg om salamandre igjen da. Ja. Veldig sånn... Eh, sånn pigger på eh, langs ryggen i en sån kam langs ryggen. Ja. Og, og på halen, både under og over på halen, så det blir sån blir sån dragevariant. Väldigt mycket starkare färger med eh sån leopardmönster över hela kroppen. Detta sker ju då i paringstiden när vattnet håller 4 grader. Mm. Det er liksom eh, kick-offen for at de skal eh, sette i gang med paringstid. Når paringstid er ferdig, så kaster han den, eh, den drakta der, og så blir de bare sånn kjip igjen. Ja. Det var egentlig det, det gøyeste med salamandre. Det er norske, da. norske med, mm. ja. skal, vi, skal vi prøve å ta det litt fra begynnelsen av? Vi kan godt ta det fra begynnelsen av. Om, eh, for eh, amfibien eh, undergruppe av eh, virveldyr. Mhm. Vi har pattedyr, fisk, fugler, reptiler og amfibier. Så det er en av fem grupper av virvuldyr. Virvuldyr, ikke sant? At de har... Indre slett. Og, og ordet amfibie kommer fra gresk. Ja, betyder uh, to liv. Eller begge typer liv. Eller ja. amfi betyder På begge, begge, begge typer. Og bios, liv da. Amfibios. Uh, det er egentlig snakket om de både lever til uh, vann, så til lands, antagelig. Mm. Og vi har tre grupper av, av amfibier da. De vi kjenner til, eller som vi aldri snakket om, salamandere i en gruppe. Mm. Og så har vi frosker og padder da. Ja, som er haleløse amfibier. Mm. Og så har vi en litt mer ukjent kategori som kalles ormepadder. 
Amfibier lever ju stort sett i områden där det är er tillgång på färskvatten och sånt visst då. Mm. av de lever mest på land, paddor för exempel. Ja. men det är er väl avhängigt av vatten det mm. En annan ting som för att förmedla sig. För att förmedla sig. Mm. En annan ting som kan igenkänna nästan alla amfibier i vart fall är er att det går igenom en metamorfose en ganska brå förändring på ett stadie i i växten sin då. För exempel när det gäller frosk från går över från rumpetroll till att vara frosk. Mm. Så vi kommer lite tillbaka till ett vart. en annan ting som man kan tänka av fiber är er att de puster med huden. Ja. Alla sammen gör det. Och det är er ju ganska fascinerande egentligen. Det är er det som är er det gömma med amfibier att de virker som liksom där slappa grejer och så har de sån superhelt egenskaper. Jag har aldrig haft sån jättegrej på amfibier och jag har heller inte studerat i vart fall inte biologi på runt disse då så jag var faktiskt inte klar över att de pustet stort sett med huden då. Jag tänkte mm. kanske gäller och eller lungor då. Men det har de också. Ja, för de flesta har de gäller på ett tidspunkt i utvecklingen sin när det gäller frosker så har de levans det rumpetroll och så i löpa med morfosen så utvecklar de lungor de flesta av de. Mm. Någon av de har ju inte det en gång att de, de går över till kun vara hudpuster. Ja. Är er det något mer som vi ska sida generellt om amfibier egentligen? Alltså de må de måste lägga ägg i vatten. De lägger ägg i vatten. Ja. Någon föder ju då också lever någon men det har varit ett äggstadie ja. in i kroppen ja. och så är er det någon som då lägger ägg som då utvecklar rumpetroll som kläckes från de egna men det är er också någon som utvecklar fullt utvecklar frosker in i egna och så ja. kläckes de. Men det är er ägg då stort sett i vatten. Och det minst amfibier man vet om är er en frosk på 7,7 mm. Ja, är den det var en Nygenea? Nej, Nygenea. Mm. Paedophryna amauensis. Ja. Ja. Mm. <laughs> god gamle. Nej, god gamle. Den största är er en kinesisk kempesalamander som kan bli upp till 1,8 meter lång. Ja, det är er det största största amfibie generellt eh, ja. som nå levde för som för sån 220 miljoner år sedan så var det ju för de som husker det. <laughs> ja, så var det någon helt sinnsvaka salamandrar som var på störs med en bil. Det var en period på jorden där ting generellt var väldigt stora då. <laughs> ja. Det högre oxygentätthet som ja. gjorde att det, det var möjligt för för djur att att vara stora. Och vet du vad herpetologi är, er, Jonas? Det är lärande om krypter. Ja, bara det. Om fibrer. Om fibrer. och vet du vad då lärande om fibrer kallas? Åh, oh, nej det det huskar jag inte. Batrakologi. Ja, exakt. Ja, exakt. Batrakologi. Jag har aldrig hört faktiskt herpetologi har jag hört om, men mm. batrakologi har jag inte hört om. Ja, och så det kallblodet självklart. Väldigt poäng. Ja, växelvärme. Ja, växelvärme kanske. Egentligen forskellen helt. Forskellen är er att uh, temperaturen är uh, er till omgivelsena. Växelvärme är er att uh, kroppstemperaturen är er, uh, temperaturen som är er i omgivelsena. Och kallblodet är kallblodet då vill du på något ha den lite samma grej men du vill hålla kyligare då. Mm. Alltså du ligger inte ute i solen för att få värme. En slange vill ju göra det. Den är ja. er växelvarm. Så för att få mest möjligt överskudd så lägger den sig ute i solen och får upp temperaturen för att få ökt metabolism och reaktionsevne och sånting. Ja. Men sen frosk tränger inte det. Den tränger inte att ligga i solen och värma sig. Den trivs med kall temperatur. Men okay. den är er ju den vill ju växla temperaturen med omgivelsena. Mm. Men den heter väl kanske kallblodet. Ja. Men uh, vad har det med om bydde folk i kallblod gör egentligen? Det uh, vet jag inte. Det har er kanske ett land men jag var det väldigt rolig och 
er veldig rolig. Ja, altså at det ikke gir effekt, tenker jeg. Det er man snakker om. Jo, ja, rett og slett. mye folk ikke kaller på det. Men, ja, ikke, men det, det har nok vel noen, ingenting med dyre definisjoner å gjøre. I hvert fall ikke mannfiber. De er ikke spesielt mordrisk. Eller de spiser jo andre levende ting da. Men ja. stort sett er jo farlig for mennesker. Og det er også en ting de spiser, de er kjøttetere. Altså de spiser insekter og andre dyr. Alle sammen var det ikke som spiser litt grann... Ingen spiser grønnsaker. Du, du kan litt om det her nå. Oh, yeah. hvordan, hvordan matet du amfibien din du fanget? Jeg hadde masse sånne der, altså insekter som man fanger i, I vannet da. Vannbiller og alt mulig rart. Salavanderne spiste også sånne mygglarver som du kunne kjøpe i dyrbutikken. Som man gir til spesiell type fisk. Så er det sånne slags frossenpakka mygglarver, som er noen røde greier. Bare putte det i vannet, kommer salamanderne bare, woohoo! For generelt innsikker at det er ganske altetende, egentlig. Ja. ja. Frosk spiser stort sett mark. Altså altetende, at de spiser alt mye levende ting, da. Men, ja, ja, ja. Men, altså de største ja. froskene spiser jo mus. Ja, det var kanskje nok generelt om amfibier. Skal vi hoppe på overmøpadene, da? Ja, bare bli ferdig med dem. Bare bli ferdig med dem, fordi mm. de er ikke særlig spennende. Nej, de lever under jorda, litt i vann. Ja, de ser stort sett ut som stor mark. Aller største kan vi bli opp til en og en halv meter, som er en ganske betydelig størrelse. Da. Ja. De kan minne litt om slanger også når de blir så store. Ja, de har skjell, som en fisk ja. omtrent. Og så har de... Um hode som en salamander liksom där runt det är så formlösa någon ja. har förbein eller så nej det har de inte nej nej de manglar visst fullständigt både manglar fullständigt både och backen bälter så att så det är bara en mer som en slange där rätt ja. sett mm. och så har de nästan inte syn för de lever stort sett under jorden ja. nästan utelukna så det är för oss ett obrukligt dyr Ja, derfor kanskje vet man veldig lite om det også. Og det er det som er litt interessant med tanke på dyr som ser kjipe ut, er at det forskes lite på. Også de, hvis de er vanskelige å finne og se, så forskes ja, ja, ja. de litt vanskelig tilgjengelige. Og så finns det ikke de hele tatt her da, de finns i Sør- og Mellom-Amerika, Afrika, Sør-Asia og sånne ting. Og man vet ikke så veldig mye om hva de spiser. Nej. <laughs> altså, den er så kjedelig at man ikke gidder å finne ut av det. Men jeg har funnet ut at de, de parer seg ved at han fører et paringsorgan inn i hundene i to til tre timer. Så de har et uh, voldsomt aktivt sexliv da, i forhold til mange andre dyr? Så det har man funnet ut, altså. Altså, noen de legger egg, noen føder levnunger. Kan jo ta litt sånn fun facts. Det finns for eksempel en type ormenpadde som uh, fører på ungene sine ved at... Uh, de spiser av skinnet. Hva sa du for noe? Ungene til ormepaddene ja. spiser på morgenen. Ja. De bruker skinnet som en... Som næring. Ja. Ja, I stedet for å die, så bare ja. spis huden til mamma. Ikke sant? Jeg synes amming var generende, så kan du tenke deg hvordan det var en orme, ormepadde ved siden av seg i kaféen. En annen ting som også er litt uh, interessant er at de er giftige. Alle sammen? Ja. Alle sammen, med av varierende grad da. Det var egentlig bare det jeg hadde. <laughs> og at de er døve, eller de er antagelig døve. De vet ja, altså nå ikke. snakker vi om at de er faktisk døve. Ja, altså de, de ikke hører. Ja. <laughs> ikke at de er antageligvis kjedelige. Ja, men, for det har vi aldri sagt. Det har vi sagt veldig uh, inngående, at ja, de er... Ja. Ja. Det er vanskelig å gjøre en skikkelig hørselstest på dem. De har veldig underutviklet indre øre. Jag har ett slags balansorgan. Det är slut. Skickligt hörselstest på det. Mm. Mot väldigt många andra dyr. Så. Ja, ja. Hör du det här? Och så nickar de. Ja, ja. Stille. Mm. Det är vanskligt när de inte har hodet då. 
Ja, ja. schon. Gerecht. Jetzt kann ich sie noch kommen mit Vater. Ja, det får være noe om morgenen faller, altså. Det er, jeg tror det her er antageligvis verdensrekord i å snakke om morgenen faller. Det var ikke lagt ut, antagelig. Um, ikke sier det. Jeg fant en hel artikel om de New Scientists fra 2006. Ja. Mm. Jeg er sikker på at det ikke er ørte forskjellige forskere da, som har skrevet en setning hver. Det kan hende. Det er det som har handlet om at de spiste skinn. Ja. Det finnes noen som også spiser... Uh, insidan av äggledarna till morgonen sin eller sånt på vägen ut. Okej, okay, nu börjar jag en på det blir ganska kul här. <laughs> ja, ja, nej, det stod mer än det att de de har sett spisa av äggledarna på väg ut ja. Är det som är morgonen på det? Det är er väl lite sån utvidda information där er bara one liners. Ja, ja. Men det är säkert ganska fascinerande om man börjar gräva lite. Ja. Men det er ikke som gjort for det blir. Nei, rett og slett begynner å grave fysisk etter ding. <laughs> rett og slett begynner å grave for å finne de fordømte dyra. <laughs> Skal vi gå og hoppe på frosker eller salamander? Åh, oh, det er vanskelig valg. Frosker er den største, er største gruppen. Skal vi, ja. skal vi si salamander først? Vi kan si salamander først. Ja. Synes du frosker eller salamander er kulest, egentlig? Det er vanskelig. Det er jo ikke et klassisk dilemma. <laughs> jo, Ja. Jeg synes jo salamandre er skikkelig kule Og så tenker jeg sånn, ja, ja selvfølgelig salamandre Og så begynner jeg å tenke på frosker Bare sånn, åh, fy faen kan frosker er jævlig kul de også mm. Så Altså, jeg må jo innrømme at uh, Norske uh, Av norske amfibier Så er salamanderne kulest Froskene er litt sånn kjipe Mens uh, på atropiske frosker Så slår de ja. salamanderne Det finnes veldig mye bra Frosker altså <laughs> <laughs> mye, mye god frost der ute ja, nei, men da, Har du spist frosk eller forresten? Det har jeg faktisk Ja, det ja, ja. gjorde jeg um, faktisk nå i vinter I ja. Kanada alle steder Det er første gangen Første gangen ja. på en uh, restaurant som heter um, Buffalo Bills eller noe sånt Jeg hører ikke ut som at de serverer froskelår. Nei, de serverte alt. Jeg spiste klapperslange, froskelår, struts, hai og bøffel, da, selvfølgelig. Du tok truede dyrearter på teen. Ja. <laughs> ja, var det noe som var truet av de? Nej, det bare hørtes ut som en litt samlingsspesiell ting å spise. Men ja, ja, ja. Var, um... Jeg tror forresten var en vits, det er alt fra en gammel Dilbert-stripe, hvis jeg ikke husker feil. Ja. <laughs> For å gi... <laughs> för i kräddare. Dilbert är er inte så dumt. En gammal Dilbert är er fantastisk. Ja. Ny Dilbert är er kanske inte så bra. Nej, han han har flyttat lite sen. Jag tror han gillar blaffen, men de första, jag vet inte kanske fem åren, fantastisk tennisare. Så en tidlig Dilbert anbefalas. Mm. Fem första år. Fem, ja nåt sånt. Mm. Um, men salamandre da Salamandre, ja. ja De har då som andra amfibier lunger eller gäller eller ingen salamander som heter pletonotid salamander okay. har ingen lunger ja, det er 600 forskjellige salamanderarter to i Norge, stor og liten mannsalamander det har vi vært gjennom ja. det som er litt gøy med stor vannsalamander er at den er jo fredet ja veldig, altså på rødlista i Norge mm. og det skaper litt uventet problemer for forskjellige byggeprosjekter og sånn ja. for eksempel så skulle Vålinga stadion 
fornyes. Ja. <laughs> det kan tenke meg er ganske gøy. Når Vålenga-supporten var sånn, vi skal ny stadion, og så plutselig er det sånn, sånn friluftsetaten har funnet noe som heter Stor Vannsalamander. Hvor stor er den? Nei, ti centimeter. Ok. Ja, ja, da blir det ikke noe nye stadion da. Klart det. Vannsalamander har folk ikke skjedd. Ja. Stort sett overalt. Så hvis noen som har lyst til å unngå at det bygges ut i nærheten av der du bor, bare sette ut Stor Vannsalamander og bare si sånn, nei, hva er det for noe? Jeg skjønner jo alltrix. Ja, ja, ja. Jeg tror det er de og, og forskjellige sommerfugler og noen blomster og sånne ting, da blir det full stopp i bygging. Noen blomster og sånt. Nei, jeg husker ikke hvilke blomster. Men jeg vet at Stor Valsalmander og noe... Det er i hvert fall det jeg har lest artikler om, da, ja. som har, har stoppet byggeprosjekter. Men Stor Valsalmander, altså. Skaff deg en sånn den. Eller bare finne en sånn plastikkfigur. Ja. Sett se den i nærheten av en som jobber i friluftsetaten, så blir det bra stopp. De leter sikkert etter den utstyringen jeg har sett, kan jeg tenke meg. For da blir, da blir i hvert fall området definert som vilt område av nasjonal betydning. Jeg tror ikke de bare har med seg selv i denne friluftsetaten. De bare har sett ut. Oi, ja. Nå, da var... <laughs> Whoops! Ja, den har blitt stagen ferdighet. <laughs> ja, men da får de jo masse å gjøre, for de må jo leite etter flere. Jeg tror ikke de ser en, og så er de ferdig. Å nei. De må jo... De må saumfare området for å finne flere. Ja, da er det ut med hov og slagsøvler og okay. <laughs> oppføre seg nøyaktig sånn som jeg gjorde på barneskolen. Ikke nøyaktig sånn som du oppførte deg. Ikke ellers, nei. Ikke ellers, nei. Bare akkurat rett etter skolen. Ja, skjønner. Mm. Måtte ikke hjemme og lekse rett etter at de har gjort... Uh, nei, eller springer rundt og leker fantomer og sånne ting. <laughs> det det er, jeg bare på... Kun barnehagen. Ja, det var bare barnehagen. <laughs> Greit. Det er sverte, sverte historien min på den måten. Ja. Ja, men hvordan ser disse salamanderne ut da? Um... Ja, det er som en firfyrsle. Altså, den har lang hale og fire bein men lika lange frosken mm. har ju lange det ligger ganska mycket på fyrfyrsler rätt sett ja men att de har inte skäll så att sån skällhud de har sån glatt lärhud och så är er de i alla möjliga störrelser och fasonger ja alla snackar om den kinesiska kämpesalamandern ja. 1,8 meter minste salamandern som funnits är er 2,7 cm och så har de ju då dessa superkrafterna som som vi nämnde lite inledningsvis den aller råste er jo selvfølgelig å kunne regenerere bein. Det er ganske rått. Altså, kapra foten på uh, den axolotl-salmanderen, uh, så sier den bare, åja, vel, da bare vokser ut et nytt bein. Og det er de eneste virulyre som kan gjøre det her, salmanderne. Og det er jo noe som uh, irriterer vettet av uh, en annen uh, dyrart, menneskene. Ja, de vill ju gärna. Vi vill gärna finna ut hur ni gör. Ja, det gör det här. Det vill vi också. Ja. Och det har man ju forskat på, hur det här funkar. Ja. Eh, få det till hos oss då. Eh, men det fant ut att det bland annat var avhängigt av makrofager läste. För de som känner till makrofager då, den typ av immunceller som ja. vi människor också har. Mm. Så de tog veck makrofagerna hos hos salamanderna och då växte gud igen. Nej. Så på en annan måte har makrofagerna nog med att styra den processen då. Tydligtvis är det i alla fall helt avhängigt. Mm. Mm. Det är er också avhängigt att protein som kallas NAG som är er då med på att 
stimulere proliferering av stamceller. Altså det som sker når man kapper av et bein, da, er at på det stedet hvor det kuttes av, så vil de cellene som da er spesialiserte til å være hudceller, til å være muskelceller, til å være skjelettceller, mm. blir og det, det kallas en differensiering, altså en specialisering av celler, de blir uspesialisert igen, Går tillbaka til utgangspunktet, mm. som blir att være en stamcelle. Og en stamcelle har da utgangspunkt til å være vad som helst vev. Det er det som er kontroversen inne i stamcelleforskning, at for att få tak i stamceller, så må man gå på eh, embryo, altså nybefruktede egg, ikke sant? Men det går noen få år siden de klarte å gjøre noen vanlige celler om til stamceller i en japaner som fikk Nobelprisen for det da. Ja, det går det, ja. men det er vanskelig å gjøre det i stor skala, ja. mens det gjør jo disse salamanderne her da. Mm. De regenererer differensierte celler mm. tilbake til stamcellestadiet, ja. og så via dette proteinet og da sikkert makrofager da, ja. så klarer da de, det cellelaget å eh, skape utgangspunkt for ny specialisering av disse cellene, som mm. da vokser, altså det, det vokser ut en klump som kallas et blastema, som er da en svær klump av uh, stamceller. Ja. Og så vil da disse differensieres til å bli uh, de knoklene og musklene og, og huden som var der i utgangspunktet. Ja. Og dette tar jo da noen, uh, noen dager da, 30-40 dager, ja. som er overraskende kort tid egentlig. Ja. Altså, man hade man ser för sig en sån superhelt jag bara kapra den så bara så vuxer ut igen men mm. det tar ju ja 30 40 dagar då. Mm. Likväl väldigt väldigt kul. Ja, det är er helt rottas. Ja. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Videre, de er giftige. Ja. Alle giftige, det fikk ikke helt... Nei, bare noen som har som har gift som kan være ganske ganske giftig, mm-hmm. men så noen har også bare gift som bare gir dem dårlig smak at dyr ikke gidder å spise det. Den mest giftige tarika granulosa eller noe sånt, produserer et nevrotoksin, altså nervegift som heter tetrotoksin 
Nej, uh, ursäkta, tetrodotoxin. Ja. Så visst nog en mest Jag hade rätta på det för jag hade varit ett helvete i Facebook. Ja, jag tänker mig. Ja. Ehm, men som är det mest det tror jag var mest giftiga stoffet som känns som inte var protein för de som syns det var för snälla. men det som är er morsamt är er att du har hört om fisken fugu. Den där som man var tillbredd på ett speciellt vis i Japan eller så dör man. Ja. Mm. Samma giften. Det är er samma giften. Ja. Hur kan det ha sig för det är er konkret i släktis Nej nej. Det visar att den giften finns i flera typer fisk och andra djur också. Och det är er fördi de produceras av bakterier. Det är er de produceras inte av. Så det är er bara en viss typ av bakterier som. Ja. Bland annat bland annat Pseudomonas och en bakterie som kallas Vibrio och flera som är er, lever i symbiose med dessa djur då. Oh ja. Ja. Och det är er de som producerar giften. Oh ja, så de bara ha med den. Ja, med den okay, vi kan bo här och så ja. producerar vi det gärna här för dere ja. Och så klarar de alltså samla den upp på riktigt vis eller ha det på riktigt ställe till en försvarsmekanism. Så det gör att djur som i utgångspunkte inte inte är er släkt då har samma typ gift. Det är er ganska fascinerande. En annan typ av salamander har ju en sån um, uh, du har sett Wolverine? Ja, järv på norsk. Ja, tänker jag på den superhelten då. Han där Hugh Jackman som ja. har pigger ut av ja. nevne. Ja. Jag vet inte. Ja, du vet det. Ja, men jag vet ju inte. Du visste ju inte vad Jon Snow Game of Thrones var så då. Jag visste kanske egentligen. Det visste du inte. I alla fall, det är er en salamander som har en sån Wolverine beskyddelsesmekanisme. Mhm. Hur den presser ribbeina sine ut. Wow. <laughs> ja, men den sticker, altså ribbeina sticker ut genom huden och de är er sylskarpe. Så att när det kommer en annan ful eller ett annat ska ta den som bara så bara måkar ribbeina ut av huden. Det är er ju ganska fancy. Det är er ganska fancy. Jag läste faktiskt lite om det ja. Och det är er faktiskt gift också på dessa ribbeina. Du kör gift i ribbeina ut genom huden den alltså. Och efter på så bara trekkes till tillbaka antagligen i en sån passiv måte då och så bara sjuk in igen då och så ja. går det igen. Det är er helt rått. Jag jag försökte finna om det klart inte att finna någon video av det här nå. Jag vet inte om det är er filmat. Nej, det måste ju vara filmat. Jag försökte finna på Youtube klart inte att finna. Um, ja, och så kan de droppa halen sin då. Ja ja, men det är er ju vanligt, det vet man. Det känner alla till. Det är er ganska kul men det är er väldigt kul. Men det kan fyrfrisfisser då, kan det? Jo. Ja. Det gör det. Det är er inte släkt för övrigt. Nej fiffisler och fiffisler är er alltså ett uh, reptil. Mm. Så det var tillfälligt att i vägen tog kan bruka halen som försvarsmekanism. Ja, så hvis någon en ful eller ett annat kommer och tar det så tänker de bara okej, okay, bara då eh uh, kapper vi cell av halen vår och så ligger den och spräller och så kommer de sig undan medan uh, den fulen tar och spiser halen för exempel då. Och halen vill ju fortsätta att bevega på sig och se väldigt fristen ut för fulen eller vad någon annan de norska salamandrarna gör inte det. Det är er lite kärligt då. De kan, de gör ingenting de norska salamandrarna. Ingenting kul. De tar på sig massa fancy färger i paringstiden. Utöver det, ganska slappt. Typiskt norsk. Det är er en ting de gör som är er lite stilig. Det är er att när de lägger ägg så lägger de ett och ett ägg och så lägger de det ägget när de klebrar längs ett grästrå 
ned i vannet, og så tar de bakbeina og bretter rundt det egget, som de bruker som en sånn liten, bretter som en liten konvolutt da. Ja, nettopp. Så det ser litt artig ut da. Så det ser ut som sånn, de har jo sånn små hender, ikke sant? Mm. Som, som de bretter etter egget. Litt stilig. Ja, det er ikke, altså det er ikke nærheten av å stikke giftig ribbein ut av siden, men ja, det er litt sånn koselig da. Ja, ja. Enig i det. Mm. Skal vi snakke litt om den verdens største salamander? Ja, det var det jeg også tenkte. En kinesisk kjempesalamander. Ja. Det er jo en japansk kjempesalamander også, men den blir ikke like stor. Ganske lik, mm. men så da kan vi bare snakke om den kinesiske. Den blir da opp til 1,8 meter, mm. veier opp til 50 kilo, og blir stort sett rundt 80 år. Da var det snakk om at det var noen som hadde finnet en som var 200 år gammel. Jeg skjønner ikke helt hvordan de... Hvordan de fant ut det? Spørte den, da. Hva kappet de i halen og telte det lenge, da? Husker du... <laughs> ja, oktoberrevolusjonen, eller... <laughs> ja. Men det, igjen, den er jo da på rødlista. Det vil si at den er uh, veldig utrykningstrua, fordi at uh, den er ansett som en delikatesse. Ulovlig sådan. Kineserne er stort sett veldig glad i å spise sjeldne ting. Ja. Ja, man må jo lure litt på om de er blitt sjeldne, fordi kineserne er glad i å spise det. Ja. Kineserne er jo veldig mange. Hva som kommer først. Ja, ikke sant. Så hvis kineserne finner ut at det er godt, så går det ikke lang tid før det begynner å bli sjeldent. Nei, de er jo mange, ja. Og så bruker de den også som innen naturmedisin. Ja. At folk tror at den har egenskaper som gjør at den kan kurere sykdommer. Ja. Og sånn er det jo ofte med sjeldne dyr. Altså, tiger blir brukt til naturmedisin, neshorn, veldig mange sånne former for ja, dyr ja. som blir utnyttet. Overtro, ja. Den selges jo da som mat 2000 kroner kiloen. Så da er man plutselig ganske rik hvis man klarer å få en sånn 50 kilos, mener du? Men vet du hva du kan få for å spise den? Kan få? 10 år i fengsel. <laughs> Nettopp. Så det er ikke helt risikofritt. Men jeg skjønner veldig godt at den er utrykningstrua, for det er jo langt på vei en ganske udugelig skapning. Ja, hva spiser den egentlig? spiser alt mulig sånne smådyr som lever nede i den lever jo på bånd av bekker og elver og kan nesten ikke se veldig treig den er bare en svær kladd av en salamander som bare rundt omkring altså den har ingen den har ingen sånne spesiale effekter den er bare stor den er bare svær men har ingen naturlig fiender da. Nei. Annet enn folk. Det er jo farlig nok. Det er farlig nok. Skal vi gjøre et ordentlig frosk, eller? Ja, det er ikke så mye mer å si om... Hoppe inn i frosk. Hva synes du er kult av frosk og padde? Ja, altså, jeg liker jo frosk best, jeg må si det. Padder er jo stygge da, og det er vel derfor folk ikke liker de. Jeg er såpass overfladisk, jeg jo. Og padder er jo da historisk sett veldig upopulære også. Pave Gregor den første, som lanserte de syv dødssynnene, på 500-tallet. Han lanserte da måten du skulle dø på for frotsing. Det var å kastes til sultefordet, rotter, padder og slanger. Nå skal det sies at padder var kanskje nederst på listet over ting jeg var redd for. Av de tre? Av de tre. Jeg tror ikke jeg har hele tiden høy med sultefordet padder egentlig hadde tatt liv av meg. Ikke på noe som helst vis. Det hadde vært... Det hadde vært 
obehaglig. Kasta upp i en haug med surtofora padder så hade jag tror nog bara för paddan har blivit stressad, men uh, men padder är er ju Ja, det har ju varit lika populära överallt. Egypten för exempel hade en eller någonstans någon går egentligen lite mer på frosker då, men padder är er ju frosker. Ja, en undergrupp av frosker. Mm. Egypten hade en froskegud med kvinnokropp och froskhode som het Heget. Vad var special egenskapen till Heget? Nej, det är inte fant egentligen. Vad var egentligen? Men vi snackar med populär gud, men Det er ikke noe så speciellt. Det har antagligen nog med fruktbarhet att göra för det för det froskar också med fruktbarhet att göra i Egypt på grund av var vart år när nilen flom över kommer det massvis av frosk. Så det är er en fruktbarhetsting då. Så det var en, en sannsynligvis en fruktbarhetsgud. Så den är er synonymt med vatten som är er, uh, synonymt med överflöd och mm. mat. Ja. Mm. Och i Kina har de en har de en froskeon som är er associerat med med hell, hell och lycka och helbredelse som man kan väl se massa såna där små froske eh vad ska man säga si? inte statuer men sån små figurer runt omkring i Kina som hell och lycka så det är er inte lika populärt överallt då. Nej, i Australien har de en padde som är er ett jättestort problem. Nej, de har en padde. <laughs> en padde. Har du hört om agapadden? Nej. Du du snackar snackar du om en grupp som heter du snackar inte om en padde. Jo jo, en padde, en paddeart. Ja, en paddeart, ja. ja, ja. ja <laughs> ikke en, en spesifikk padde Nei, som heter Aga, som ja, går ut av et helvete på jord. <laughs> det er veldig rart. Ja. Nei, altså på 1930-tallet så hade de et problem med at det var masse biller som spiste opp sukkerrørsplantasjene i Australien. Særlig i nordøst. Og så gjorde de den vanlige Australietabben, kan jeg tenke meg. Ja, de tenkte, hm, hvorfor ikke bare ta in ett dyr som kan spise akkurat detta dyr. Det är er sant. Så de tog med nog padder. Jag skulle tro lärt. Jag skulle tro det. Om kaninen och så vidare. Ja. ja. Så de betänkte hmm, den gång kan det inte gå gärna. Så de tog med en padde som heter då agapadden från Sydamerika och så satt in mitt i sockerrörsplantagen så sa de till "Okej. Okay, nu spiser du bara biller och håller det här." Och så sa padden Ja, ja. ja, men Paul, de, de snakker jo sikkert portugisisk padden da. Ja, antageligvis. Ja. Er det er en viss forståelse nå. Spansk eller ja, er portugisisk. Så, det burde jeg tenkt på. Mm. Så den padden hørte jo ikke etter, og nå spiser den alt mulig. Ødelegger <laughs> enorme ødeleggelser, og sprer seg noe sinnsvakt. Og så er den kjempegiftig. Så den dreper jo, altså de dyra som prøver å spise den dør jo. Så det er helt forferdelig Kjempegiftig faktisk Det er den beste padden de klarte å grave Ja, altså den var så dårlig den padden Den er svær også Og så er den, har den en sånn rar form for evolusjonær tilpasning At de som er i utkanten av um, habitatet ja. Der hvor de bor mm. De utvikler kraftigere og lengre bein Så de sprer sig noe helt vanvittig Og, og kan spise väldigt variert kosthold da. Ja. Kontra de som på är er midt i centrum av paddeområdet, de kan de er latere og kortere bein. Så de som er i utkanten, de, ja, de er mer tilpasset til å spre seg. Utvikle seg fort. Ja. Så de har jo da et... De, <laughs> Hæren i Australien, alle de vil jo drepe padder da. Så de har en sån. Uh, Toad Day i Australien, hvor alle 
prøver å samle inn så mye padler de får til, og så putter de bøtter og putter i kjøleskapet, og så kommer det folk som har peiling på hva slags padler de har samlet inn. Da. Og så plukker de ut de som er agapadder, og så blir de avlivet. Da. På et døgn så avliver de 10 000 padder, da, og det hjelper ingenting. Det er vanskelig liksom, på måte, få gjort det økonomisk interessant å ta livet av de, da, så folk gidder jo ikke. Det er ingen som bryr seg. Men nu har de begynt å selge golfhandsker med paddeskinn. Det har blitt en sånn eksklusiv grej da. Eksklusiv, faktisk. Jeg vet ikke hvor eksklusiv den er, men uh, det er jo litt spesielt i hvert fall. Så det var agapadden da. Jeg skal se mer morsomme ting. Det finns jo litt sånn um, historisk... Man har det her for eksempel legenden om at hvis man kysser en frosk, eller legende, uh, eventyr, at det blir til en prins. Det har bare sitt utspring i at brødene Grimm en gang laget et eventyr om dette. Ja, for de var jo fant på... De var fant på det her, da. Og i den første versjonen så har vi snakket at magien blev brutt ved at prinsessen slengte denne frosken i veggen, da, for de blev så vemmet av den. Litt mindre romantisk historie, men kanskje litt mer... Hørs jo litt mer troverdig ut. Det kan jo Ikke det ha med, og kanskje det er i sammenheng med det at padder har jo giftkjertler på, på kroppen, på mm. utsiden av kroppen. Og noen av disse gift stoffene, de kan jo frembringe hallucinasjoner. Så noen padder kan man jo faktisk da slikke på, og få ja. en ganske rå lysopplevelse. Ja, det er muligens var en myte. Ja, i hvert fall i norske forhold så er det jo det. Men det er noen padder som har giftstoffer som er hallucinogene. Sånn at det kan jo tenkes at du tror du møter litt av hvert. Men jeg vil ikke anbefale det. Man kan heller ikke få vorter for øvrig av padder hvis noen Nei, trodde det. Nei, det er også en myte. Vorter kommer jo av et virus. Skal vi se, skal vi videre, ja. De, de puster altså mye med huden, altså. Eller de puster mest med lunger, de fleste av froskene av paddene. Og så bruker de huden til å puste med når de er under vann. Det finns bare en frosk som puster kun med huden, og ja. den bor på Borneo. Og den heter... Barburula, Barburula kalimantanensis, eller Borneo flatodet frosk. Bor i indonesisk mm. Borneo. Og den utvikler da sånn litt sånn rynket hud, som den har større overflat til å puste igjen. Ja, så er den veldig flat. Og så bor den i bekker som har mye strøm, så at det er mye oksygendrikt vann da, som kommer. Apropos puste gjennom huden, har du sett Goldfinger? James Bond James Bond filmen. Nej, den där James Bond filmen husker jag inte vilket år. Nej. Men nu har sett där är den där dör en kvinna i löp av filmen och okay. hon är malt fullständig i gulmaling. Och så säger det då att hon dör för att huden inte fick puste. Och så säger det vidare att vanligtvis så så när folk maler sig gulmaling så plejer de att område på korsryggen som de inte maler sånt huden ska få puste då sånt man inte dör och sen någon som tagit liv henne vid att mala henne fullständigt då i filmen. Okej. Okay. Och det är er ju uppenbart bara tullbart för det människor puste ju med huden. Men hvis du malder en frosk i gulmaling då då börjar det snacka. Ja. ja. Men eh även att Shirley Eaton för övrigt är skuespelaren och gick faktiskt rykter efter på att hon var död. Fordi, for at de gikk ut til at hun faktisk døde på en måte der da, i, oh, ja. I løpet av filmen. Eh, det er en som måte man kunne tenke seg at det skulle være farlig, at man kanskje, hvis man test, 
tätt igen alla svettkärten kanske så kanske man kan bli överupphet på ett annat vis hade varit men ja du miste ju lite av ja, men antagligen inte speciellt akut farlig och malet sig fullständigt guldmaling men de som lagde filmen de de bynt nästan otroligt på det själv så när de blev funnet död på sängen då så ligger de med magen ned så de lot faktiskt glava de lot vara och malet området av magen hennes i tillfälle det skulle vara nog i där då. Och ja, de trodde på att ja, det de man liksom, kunde dö av. Ja, de bynt att tro på det själva. De hade de hade bara funnit det på själv. Så men likväl så bynt de att liksom och tro på sin egen på sin egen historia rättsätt. Just så rart. Så de malte inte hela damen. Men det gick ju drygt om att hon faktiskt döde. Ja, det gick ett ganska men så dog hon upp i dog det upp i andra filmer tvärt och så gick det rykt om att en stund kvinna eller en bodydubbel som döde och ja bla bla bla. Men man kan inte dö. Ehm störst och minste frosk, ska vi snacka lite om det? Jag kanske nämnt att den minste den minste amfibien som finns är er en frosk, 20,7 mm. Störste är er Golodfrosken. Den lever i Västafrika, 30 cm lång och väger 3 kg. Det Den voksen frosk Eller er det en padde? Nej, det er en goliatfrosk Agapadden blir forresten ganske stor den Veier opp til en halv kilo Det er for øvrig ikke noen kjempesterk skille Mellom frosker og, og padder Altså padder er, lever litt med på land Og har ser litt mer vortet ut Men ja. man har mellom ting og ting som kanskje kunne vært kalt en padde, og kanskje kunne vært kalt en frosk. Så, ja. Ja, nei, det finns jo väldigt mange kule frosker, da. vi snakket lite om det, at vi kanske hade det som favoritter. Eh, noen snålefrosker er for eksempel jordbærpilliftfrosk, som eh, lägger egg i vann inni blomster, og så klekker den de ungene, frakter de på ryggen till ett ant sted och så drar han tillbaka igen och forer ungarna sina med ubefruktade ägg för exempel. Det är er ju en speciell ting att göra. Det lägger med ned mycket arbete rätt slett. Väldigt mycket arbete. Alltså de jobbar så hårt för de där ungarna sina, många frosker bär runt med rumpetrott på ryggen och sånt. Det syns er, det ser så rart ut att ja. uh, ting som normalt sett bara ska svämma i vattnet så bara sån okej, okay, ungar upp på ryggen <laughs> så bara på en frosk och så går den till ett nytt ställe. Och det är er helt det är er en frosk som nå kanske det ser ut rätt då som svälger rumpetrollen sina och har det i magen och slutte och och producera magsyra för att de ska kunna leva i magen och så hoppar det ut av munnen efteråt som färdig frosk ganska sprött. Det är er en en pungfrosk som självklart bor i Australien som har lommer på sidan som bär ungarna 30 ungar i var eller 15 i var sida. Um, frosker har ju också såna superkrafter som um, som då salamandre vi har akkurat snackat om. Och den råaste superkraften kraft superkraft ja. Ja, kan frysas ner. Ja, djupfryses. Eh, inte alla då, men det finns typer. En träfrosk från Alaska bland annat. Så när det blir uh, kuldegrader så bara stänger den av hjärte, hjärnan, blodomlopp, allt möjligt och bara blir till en isklump. Och så på våren tins upp och bara ok, hoppa vidare. Det som sker är er att det faktiskt den pumpar stora mängder glukos, alltså socker, in i alla cellerna i kroppen. Ja, glukogen. Som gör att uh, det blir till frostväskor rätt sätt. Ja. Så de fryser rätt sätt. Och så hade det blivit kallt nog så hade jag tagit blivit uh, dödig och. Uh, men de har uh, frostväskor eller de lager frostväskor in i cellerna sina. Mm. Och det som fryser är er då blod och huden. Och intercellulär väska, alltså ting ja. som är er mellan cellerna fryser. Det som är er problemet med att uh, frysa, alltså att det ja, fryser is, är er att uh, cellerna sprängs av uh, iskristaller. 
Och då vill ju hela då vill ju ting hänga samman. Sannsynligtvis kan de nästan leva evigt då, hvis man bara putter i fryseren. Så man kunde putta en fryseren på 1950-talet och så tint något nå och så plötsligt frosken liksom nej internet grejer och grejer då helt fullständigt chock över hur världen har blivit. Men den det har varit en överraskande frosk. Ja. <laughs> What? Elbilar? <laughs> Hvem kunne tro det? Hvem kunne tro det? Men hva synes du er de kuleste froskene? Og nå tror jeg vi kommer til å svare det samme. Tenker du på håret og frosk fra Madagaskar? Eh, Nej, men den høres jo veldig kulig ut. Har du følt noe kulere Da kan du ikke ha lest om den. Ok, for å høre om håret og frosk fra Madagaskar. Håret og frosk, apropos Wolverine. Den bekjemper kriminalitet. <laughs> Nej, för det första så har den faktiskt en viss likhet. Alltså en heter håret och frosk för det är en håret utväxter på sidorna som inte egentligen ansiktet men på kroppen, men man får liksom viss associationer likväl till. Ja, får den svisen till Wolverine. Ja, ja. Det är er en ting, men den andra tingen är er att de kan bräcka tärnen sina och skyva bena ut genom genom fingrarna vad man ska säga. Si. What? Yep. På samma mått som den där salamandern och ja. som Wolverine. Ja, och mycket mer som Wolverine än som salamander. Väldigt likt Wolverine. Så um, kul än det, vet jag om. Wolverine borde inte heta froskemannen från Madagaskar. Han borde han borde äga det heter håret och frosk från Madagaskar. Ja. Rätt så. Shit, den var ju helt rå. <laughs> Väldigt rå. Men uh, jag klarade inte helt att få grej på om det här var en försvars eller angreppsmekanism eller vad den egentligen brukte den här till kanske man gjorde för att det är er fett. <laughs> Ser otroligt tufft ut. Ja. Nej, jag tänkte på pilifrosk ja, men det hörs ju helt ja, slappt ut Ja, men de ser ju så sinnsykt ut med de färgerna. Och färgerna är er ju då självklart som med många ting i naturen ett varselskilt till uh, möjliga rådyr som ja. har lust att spisa dig. Mot att det här borde du inte in det där med. Och det är er den uh, den giftigaste giften som man finner i naturen är er hos dessa froskar då. En ting som är er lite rart med de froskarna är er att de producerar egentligen den giften själv. Så att hvis du har en sån frosk hemma och fodrar med froskmat som du köper i butiken ja. så går det lite tid så är er det ikke giftig längre. Eh grunden att den heter pilgiftfrosk är er ju då selvfølgelig att indianere rätt sett brukar den som gift till piler. Så att de fanger disse pilgiftfroskene, og så tar de og bare ruller, altså de stresser frosken med å bare holde den, altså de holder aldri direkte på frosken, for den er jo forferdelig giftig. Så de holder den med et blad, og så det stresser frosken, så tar de blåsrørpiler, og ruller på ryggen, og det er det, da er pila klar. Og så slipper du ut frosken igen. det synes jeg er litt sånn, kursliga att göra. Exakt. Och så är er de pillarna så giftiga att det bara en streif på en ap eller ett land som de skjuter gör att de dör efter ganska kort tid. Men det stort sett brukar de egentligen mer plantgift än kurare, är er det inte? Kurare brukar ju det. Er det mm. Ja, men de brukar den frosken i tillägg. Mm. Så är er det ju då prövd att bruka detta här till um, eh form för medicin då. Man ja. har ju alltid lyssnat på ting ja, som virker gott. Det har man lust att bruka till medicin. Ja. Och eh, de har lagat något som heter epibatidin som är er en form för smärtstillande som är er 200 gånger starkare än morfin. Ja. 
ulöppen är er ju det att terapeutisk dose, alltså det området du har lust att ligga in under för att få en effekt och då en smärtstillande effekt är er nästan det samma som dödlig dos. Det är er sånt som gör det spännande att vara läge. Ja. Det är er spännande att vara patient, ännu mer spännande att vara patient kanske. <laughs> ja, det kan tänkas. Jag säger fler morsomme ting med med frosk. Människor har ju två förkammare och två hjärtekammare i hjärtesitt. Och vi har en system som är er serekoblat vid att ett kretslopp som går inom lungorna tömmer sig hjärta och så går ut i kroppen tömmer sig hjärta in i lungorna. Ehm mens de som fibern då de har två förkammare men de har bara ett hjärtekammare där blodet blir delvis blandat, inte helt blandat då. De blir hållt åtskilt vid såna skillevägar men de blir lite blandat då. Orsaken till kan tänka någon orsak att de inte tränger och ha samma system som människor. För det flyttar genom huden så blod är er ganska oxygenerat eller? Nej, ja, mest fördi de egentligen har ganska låg förbränning. Det är er ju växelvärme. Vi tränger mycket högre förbränning för att hålla hålla värmen rätt stedt. Ja. Det är er antagligen huvudgrund. Samma fuler har samma hjärta som oss då, fördi de tränger de tränger oss ha så stort energiförbruk så att det därför mode jag mer effektivt oxygenutväxling för att kunna funka. Ehm rar ting med frosk, någon frosk sväller delvis med ögonen. De brukar ögonen till att dytta maten ned i magsäcken. Mm. Det huskar jag att jag så då jag hade frosk hemma. Du kunde se det? Ja ja. Alltså den ögonen står ju väldigt utstående på ja. frosk och så ger du den en mark. Ja. kanske en lite stor mark och den spiser ju den levande. Alltså den tar marken och så börjar den att hjälpa till med förbeina för att liksom stappen in i munnen. Ja, för någon frosker har inte tunga så de måste stappa stappa maten in. Mm-hmm. Och så när den svälger så går ögonen in i hodet rätt slett. Hjälper till på svälgprocessen. Ja. Ganska sprött. Mm. Ska vi se. Och så kan och så skifter de färgen eller de froskarna. Inte så mycket, men de skifter de kan skifta färg avhänga om det är er vått eller torrt sånting och inte som en kameleon i helt att, men de skifter lite färg. Ja, och så upp genom livet också att de skifter ögonfärg från grön till röd i löpa livet och sånt. Och så byter de ut huden med jämnmellanrum, men det gör vi kanske alla amfibier. Det er kanske glömt att se. Si. Alla amfibier byter ut hela hudlaget med jämnmellanrum någon uker kanske. Det är er ju också en så som jag var inne på det att uh, dessa kemikalier som olika djur brukar uh, brukas också av människor och en av uh, de uh, mest fascinerande froskarna är er tre olika typer uh, träfrosker i um, i Australien grön träfrosk grönöjet träfrosk och sörlig orangeöjet frosk de producerar stoffer som hemmer HIV-viruset. Så det går an då kanske och lage en medicin mot AIDS ja, med av frosk. En annan ting vi kan snacka om alltså frosker hoppar ju. De är er väldigt de bästa hopparna i bland virvuldjur. Och någon kan hoppa 55 gånger sin egen längd. 55 gånger sin egen längd ja. Och någon av de har en funktion där de faktiskt kan utveckla mer kraft i hoppet sitt än det er teoretiskt möjligt att utveckla i musklerna i benen. Och det de gör då är er att de först sträcker musklerna samman och sträcker eller sätter en sene på sträck i benen. Det som sitter runt ankelbenen och så slipper de upp och så trekker de samma muskeln igen så att musklerna trekker samtidigt samman med att sen liksom 
fyra av som en katapult så vi får en sån extra kraft i hoppas det då. Lagar som fjärde effekt. Lagar en fjärde effekt så du får en extra extra kraft. Det virkar nästan som juks. Det är er liksom där som man har fyrt som springer med dessa Blade Runner. Blade Runner fyrt ja. Det är ju inte han längre nu. Han sitter i fängelse i sånt Sydafrika. Jag har inte nog mer om frosk, stålvandrar eller paddels. Vi snackar lite om metamorfosen. Alltså vi kan se si att metamorfosen, alltså den omdömningen från rumpetroll till frosk går faktiskt i löp av ett dygn vanligtvis. Där de plötsligt utvecklar lungor, mister gällen sina för ben, allt sånt i löp 24 timmar. Det är er bra, men det är er, er ingenting som topper den där håret håret Madagaskarfrosken. Nej, den er kanske ja, absolut mest gule. Men mm. ska nämna sig helt till slut att er många fiber som är er, alltså de är utryggningstrut. Ja. Och någon grund är antagligen det här med hudpustningen där så. Det är så lätt att gift så får gå ut i vattnet och det så kommer så lätt över i dessa amfibier så det är er nog det som ofta försvinner först eller blir truet först. Och så är er det ju habitat och att uh, ja, någon blir ju spist av kinesere. Men um, ja. och det är er lite synd för att uh, många producerar ju intressanta kemikalier som man kan kanske bruka medicin i. Yes, da, det var det var det om fiber. Ja, vi man kan ju då ställa frågor till oss på vad är er grejen med alfakrölgmail.com. Mm. Eh, och det är er det faktiskt folk som har gjort. Det er faktiskt folk som har gjort. Nei. Ja. Vi har faktiskt för exempel fått ett inspel om Lestadianer episoden var. Vi kommer att lägga det in i Lestadianer episoden. Ja, det är er ganska mycket som vi som vi får lägga som en liten korrektion att släppa under Lestadianer episoden var. Eh, Vidare så måste vi bara ta de andra spärrsmålen, enten en egen podcast eller eh, svar på mail. Ja, mm. det ska vi göra. Det är er inte så kort att vi kan bara kan ta de här nu. Det är Jep. Det var det som er litt rart, at vi har jo spørt om vært litt frustrert av at de ikke får noen spørsmål. Ja, men så kommer spørsmålet. Tre spørsmål, så er alt tippet helt ja. masse. Men, men fortsett å stille spørsmål, altså. Eller hvis det er noen som får... Ja, vi snakker jo egentlig om ting vi stort sett ikke kan. Ja. Så hvis det er noen som vi har sagt noe feil, så vil jeg veldig gjerne vite det, egentlig. Ja, det er hyggelig det, å få mm. litt rettelser. Ja. Mm. Vi har lyst til å kunne det riktige. Ikke sant? Ja. Ok, ok. Takk for i dag. Ha det bra. Producerat av Rubicon Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, 
Scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.